0: Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo, ahora siempre que digan aquel tiempo, pues tienes que decir, pues en qué tiempo. Y estamos, eh, acuérdate, Jesús viene de estar con sus discípulos en Cesarea de Filipo, donde Jesús les hace una pregunta y les dicen, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pero la segunda pregunta, que es la más importante, Jesús les dice, ¿Quién dices tú que soy yo? Y esa es una pregunta que te vas a tener que hacer una vez, por lo menos en tu vida. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué, ¿Quién dices tú que es Jesús? No solamente con palabras, sino con tus hechos. Para ti, ¿quién dices que es Jesús? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la respuesta correcta. Jesús es el Cristo, el Mesías, el Enviado de Dios. Y este término, el Hijo del Dios viviente, está hablando de, de, la, de Deidad. Jesús es Dios. Y de ahí lo que viene es que Jesús los lleva a este monte de transfiguración y se transforma delante de Jacobo, de Pedro y de Juan y ven la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, Jesús mismo siendo Dios, mostrando su gloria por un momento y de ahí bajan del monte de la transfiguración y hay un gentío y lo que sucede es que los discípulos de Jesús no pudieron ayudarle a un papá que viene con su hijo, que tiene convulsiones y simplemente... O sea, los discípulos de Jesús les fallan, le fallan a este papá. Y si, y si te acuerdas la lección de la semana pasada es que muchas veces tú y yo como discípulos de Jesús vamos a fallar. Pero Jesús nunca falla. ¿eh? Es más, no sé si te acuerdas del estudio, hablamos de los impuestos del templo y, y cómo eso viene desde Éxodo. Y yo te dije que venía de, desde Éxodo capítulo 20, versículo 12 y ¿qué crees? No es Éxodo capítulo 20, es Éxodo capítulo 30. Ya ves, siempre los discípulos te podemos fallar, pero la palabra de Dios nunca falla y la palabra de Dios siempre es, es ciertísima. Entonces, si, si anotaste Éxodo capítulo 20, la, la semana pasada, Éxodo capítulo 20 son los 10 mandamientos, pero Éxodo capítulo 30 está hablando de este impuesto del que Jesús habla y, y vimos la semana pasada, el pago del impuesto del templo. Pero entonces bajan y están así todo el, todo el gentío y lo que sucede eh, eh, más adelante es este encuentro de los cobradores de impuestos y Jesús dice, ¿tú qué dices, Pedro?, los, ¿los hijos tienen que pagar el, los impuestos o están exentos? Él diciendo, como hijo de Dios yo tendría que pagar el impuesto del templo y Pedro dice, no están exentos, pero Jesús dice, ok, pues aunque esté exento yo pago. Y vimos un cuadro de la redención y redención es eso, que Jesús no tenía que pagar, Pedro sí tenía que pagar y Jesús pagó, el que no tenía que pagar por el que tenía que pagar que no tenía con qué pagarlo, que es Pedro. Y entonces todo eso está pasando. Estamos a tres capítulos de la entrada triunfal. Estamos a tres capítulos de que Jesús fuera arrestado, fuera condenado y fuera crucificado. O sea, solamente tres capítulos. Y en medio de todo eso, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el mayor? Ahora, siempre hay... y Siempre pasa esto con los discípulos. De hecho, ellos, aún en el aposento alto, el día que Jesús iba a ser entregado, ellos están peleando quién es el mayor o quién es el mejor. Y eso es, siempre ha habido en este mundo. Siempre gente quiere ser el mejor. Siempre... O sea, tu, el, tu ego te gana. La envidia, los celos, la contienda... Eh, y eso es dividido familias, dividido iglesias, eh, o sea, eso hay en el corazón caído del hombre. ¿Quién es el mejor? Ahora, eso no debería haber en la iglesia, ¿eh? Y Jesús va a enseñar aquí sobre, el, sobre la humildad. Ahora, y, y, y dicen, ¿quién es, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, Jesús pudo haber dicho, yo soy el mayor en el reino de los cielos. Él ya se mostró transfigurado, Él ya... Pedro dice, tú eres el hijo del Dios viviente. Él pudo haber bien dicho, yo soy el mayor en el reino de los cielos, pero Jesús va a dar una lección de humildad. Y él no dice, yo soy el mayor en el reino de los cielos, sino mira lo que hace en el versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Esto nos dice muchísimo de Jesús. Es decir, Jesús viene de la transfiguración, Jesús viene de haber... De haber dicho, sí, yo soy, bien has dicho Pedro, yo soy el hijo del Dios viviente y de pronto pasa un, ahora aquí la palabra niño no es niño de, chiquito de brazos, bebé, no es niño chiquito de uno o dos años sino no es un, un, un niño en la edad de la pubertad. O sea, entre, podemos decir entre 10 y 12 años más o menos y si tienes un niño de 10, 10 años por ahí, o sea, ya sabes cómo es su personalidad eh, como, que, como que son muy alivianados, como que nada les importa, como que nada más les importa o sea, lo que está sucediendo y su familia y Jesús así va pasando un niño y le dice ven, 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 ven y el niño que hace va y se acerca con Jesús, eso dice mucho de Jesús y entonces llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y en vez de decir Jesús, yo soy el mayor, mira lo que dice Jesús, versículo 3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, un niño en el, hay que entender, un niño en este tiempo, eh, un jovencito más o menos de esta edad, no tiene voz ni voto, por supuesto no tiene credencial, no tendría credencial de lector ahorita, pero es ese de que no, o sea, a un niño de 10 y 12 no le vamos a preguntar en una reunión familiar su opinión. Él simplemente ¿qué hace? Pues lo que diga papá y mamá, eso hacen. Es más, un niño de 10 y 12 años terminando el domingo, ya de cuando terminas, alabas, sales, se compra su helado, está feliz con su helado de limón y el papá no le dice al niño de 10 y 12, ¿a dónde quieres ir a comer?, el papá decide a dónde van a ir a comer, porque si decide el niño de 10 a 12 va a decir una hamburguesa, McDonald's, pizza, o sea, todo menos comida, o sea, simplemente es eso. Pero no tendría ni voz ni voto, no, no, un niño de 10, 12 años en este tiempo en la sociedad no es importante. Y ellos ven lo que están diciendo, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Y Jesús dice, no, te tienes que hacer y te tienes que convertir en uno como esto. O sea, que no tiene voz ni voto, está tremendo lo que Jesús está diciendo. Que no tengas voz ni voto, que no, te, que no seas importante, que no seas reconocido. Un niño de esta edad no sería considerado parte de la sociedad. Y una de las cosas que suceden en este mundo es que siempre como que queremos ser considerados parte de la sociedad y queremos ser invitados y queremos ser considerados y queremos ser reconocidos y queremos, o sea, y un niño de 10, 12 años ni quiere. La sociedad le vale. Y Jesús está diciendo eso. Un, un niño de 10, 12 años... No, no, no está en una lucha de egos, simplemente es eso, es, es un niño, es, es su identidad, sabe quién es, no quiere ser más. Y por eso Jesús dice, si no te vuelves y si te haces, ahora esta palabra volver es girar. No es parte de tu naturaleza ser así, no es parte de tu naturaleza no tener voz ni voto. ¿Sí o no? No, que me escuchen. Ahora me esc Nunca has dicho así, ah, no, pues ahora me escuchas. O sea, no es parte de tu naturaleza no tener voz ni voto, no es parte de no tu naturaleza no ser importante. ¿Quieres ser importante? ¿Quieres tener voz y voto? ¿Quieres ser reconocido? ¿Quieres que te consideren? ¿Quieres que te pregunten? ¿Quieres ser parte de la sociedad? ¿Quieres sobresalir? Pero por eso Jesús dice, tienes que girar. Tienes que dejar de buscar esas cosas en el mundo. Para Jesús estas cosas eran un estorbo. Tienes que ser más como un niño así. Y diga, eso, eso, esas cosas me valen. Para, para esta sociedad, un joven así no era un individuo, era como una propiedad. Jesús dice: Tienes que girar, tienes que volverte, tienes que hacerte. Esta palabra os hacéis es, habla de conversión. Es, es la mis, exactamente misma palabra que Jesús usa en Juan, capítulo 3, versículo 3. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto. Ahora eso de, de girar y tener una conversión es un evento, es una sola vez en tu vida, es, es cuando Dios te salva. ¿De qué? De querer ser alguien en esta sociedad, de ser parte de este mundo, de querer tener voz y voto, de ser importante, de que, querer que todos te consideren, querer tener que agradar a todo el mundo, querer tener un espacio, o sea no, cuando Dios te salva de ti mismo y dices ya lo único que quiero ser es lo que Dios quiere para mi vida. No quiero otra cosa. Y decides, y Jesús por eso dice: Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz. O sea, muere a eso. Muere a eso. Y sígueme. Porque el que quiere salvar su vida, y quiere ser parte de la sociedad, y quiere ser reconocido, y quiere tener voz y voto, y quiere. El que, el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida. Ya no, quiero, no me importa ser alguien, no me importa si tengo voz y voto, no me importa si me reconocen, no me importa si me invitan. ¿No te has dado cuenta que desde el, ese momento de tu conversión, tu vida social ha cambiado? Como que ya no te consideran en muchas cosas en tu vida. Que antes sí te consideraban. Y por eso, o sea, tienes que tienes que nacer de nuevo, tienes que decir Señor, sálvame. Y entonces Jesús está o sea, hablando, Tien, tienes que ser, y, y, y la marca del, del cristiano es humildad. No tiene que haber una lucha de poder, no tiene que haber una lucha de ego, no, no necesita ser el mayor, no necesita ser el mejor. Porque una de las cosas que vamos a ver es que para, para Dios Él pagó el mismo precio por ti que por tus demás hermanos en Cristo mismo precio al pie de la cruz tú y yo y todos somos iguales no hay nadie mejor no hay nadie peor no hay nadie mayor no hay nadie menor Para tienes que saber esto para el mundo para el mundo eres un número más para el, tú sabías que hoy en día las empresas usan este término, cuál es el costo de adquisición de una persona, de un indi, el costo de adquisición, mercadotecnia, eso es hoy mercadotecnia, es ¿cuál, cuánto me cuesta talí para que me compre a mí, el, el producto ya no eres lo que compras, el producto ya se volteó, ahora eres tú, ahora eres un número más. Y para Dios no eres un número más, para Dios eres un individuo, tienes una identidad. Y cuando Dios ve así a, los, a, estos, a este joven, lo que está viendo él, Dios, es en él humildad. Un niño, un joven, así que es lo que tiene, es eso. No hay esa, no, no, no hay esa lucha de ego, sino simplemente es, es humilde porque es humilde. No se tiene que ser humilde, simplemente es humilde no está esperando que lo consideren. Y entonces por eso Jesús dice, de cierto os digo que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no vas a entrar en el reino de los cielos. así Versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, que ya, que ya es humilde, mira, la marca del cristianismo es humildad. La descripción de humildad es Jesús, que Él viene del monte de transfiguración y le dicen quién es el mayor y Él no dice yo. Él, él sabe su identidad. Sabe de dónde viene, sabe a dónde va. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Es, es muy fácil a, a una persona humilde pasarla de largo, no recibirla, no considerarla, no y, y, y dice, no, no, si, si tú, una persona que es así, humilde, tú la recibes, a mí me recibes. Y está hablando no solamente de un joven, está hablando de un discípulo. Alguien que ha sido nacido de nuevo, alguien que ha girado, que ha cambiado su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de ser. Y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este a mí me recibe. Ahora Jesús va a seguir hablando de, de los niños que son indefensos, versículo 6, no tienen cómo de pronto protegerse, versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, este, sí está hablando de los niños, está hablando de la juventud, pero también está hablando de los discípulos. Cualquiera que haga tropezar, cualquiera que haga inducir al pecado a un niño, a un joven. Tú sabías que hoy en día las, las empresas... ¿Quieren hacer o inducir a nuestros jóvenes al pecado? La mayoría de las páginas ilícitas hoy en día en internet Están enfocados a los jóvenes de 8 a 18 años Para que caigan en sus redes y los están empujando a ver cosas que no tienen que ver Y a pecar contra Dios por eso tenemos que cuidarlos, el, el mundo los quiere hacer pecar, el mundo los quiere hacer tropezar, el mundo los quiere inducir al pecado y tú, y tú y yo tenemos una responsabilidad con ellos de cuidarlos, de protegerlos, de pastorearlos y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le... Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar, Mejor, así. Si Alguien que es piedra de tropiezo para otra persona, pero no para otra persona normal, para un cristiano, alguien que está queriendo caminar con el Señor y alguien que, que lo induzca a pecar, Jesús dice, o sea, eso es grave, hacer eso es grave. Jesús dice, mejor le fuera que le pusieran una piedra, una, pie, una piedra de molino, una piedra de molino de asno, dice, no es una pequeña piedra de molino para los molinos que se usaban en ese tiempo, sino es una piedra enorme que solamente un, un asno podría moverla. Entonces, imagínate, Jesús dice, mejor le fuera que una persona que hace pecar a otras personas, se amarrara esta piedra de molino en el cuello y se echara el agua al mar, a lo más profundo del mar, no al mar de Galilea, al mar Mediterráneo. Ahora, eso era un horror para los judíos. La, la muerte más humillante para los judíos era la cruz. La muerte más humillante para los gentiles era morir así, ahogados. ¿Te imaginas? La presión del agua ¿no? atmosférica, cómo vas bajando, la velocidad que vas con una piedra de molino y sabes, ya de esta no regreso y muero, y muero ahogado. Yo digo, qué horror, o sea, yo si muero no quiero morir así, ahogado. Que todo así, te vas quedando sin aire, ya no aguantas más y sabes que si tratas de... Tragar, que es lo que tus pulmones quisieran hacer así. Ya no pueden más. Lo que tragarías fuera agua, agua salada, con toda la presión atmosférica, horrenda muerte. Horrenda, horrible. Y Jesús dice, alguien que hace tropezar a los más pequeñitos. Y hay gente así, ¿eh? Que ha abusado de los menores. Así hay o sea Es una pregunta que hacen. Si Dios existe, ¿por qué Dios permite eso? Que hombres... Abusen de niños. Tremenda pregunta. Y aquí Jesús la responde y dice, una persona que hace eso, mejor le fuera que se echara al mar mejor y muriera una muerte horrenda. Porque Jesús lo va a comparar con una eternidad, lo que le espera a alguien así por una eternidad. Porque ya, si te mueres ahogado es en un segundo, si sufres ¡ah! y ya. Pero aquí estamos hablando que, que, que Jesús va a hacer justicia por una eternidad. Entonces la respuesta cuando es eso, o sea, ¿qué onda con eso que Dios Permite que son tragedias y son cosas que duelen y son cosas así que no debería de pasar eso. Tienes que saber que, que un, o sea, un día Dios, que es el juez, lo va a resolver. Él, él va a resolver el asunto. Y entonces lo que tienes que hacer es poner en manos de Dios todo. Pon en manos de Dios todo. Entonces, fíjate. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en, el, en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, o sea en el mundo va a haber tropiezos, esta palabra tropiezos es eh, eh, o sea, cosas que escandalizan. En el mundo va a haber eso, vivimos en un mundo caído, hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien el tropiezo viene. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor es entrar en la vida. Me, fíjate, mejor a una persona que hace esto con un niño, mejor le fuera ponerse una piedra de molino y echarse lo más profundo. Eso sería mejor que caer en manos del Dios vivo. Me, mejor es entrar en la vida. Eso, eso es mejor. Mejor cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Fíjate cómo está comparando eso. Una, se, sería mejor una piedra de molino que ser echado en el fuego eterno, porque sería eterno. Pero hay algo mejor. Hay algo mejor que una piedra de molino, hay algo mejor que fuego eterno, es entrar en la vida. Y a eso vino Jesús. A que pudieras entrar en la vida, en la vida eterna versículo 9 y si tu ojo te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti, mejor mejor te es entrar fíjate, el énfasis de Jesús es ese entra tienes que entrar mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego tienes que saber esto Dios sabe y Dios ve todo y en el reino de los cielos Él va a hacer justicia y va a juzgar uno de los atributos de Dios es que Dios es justo y Dios es juez una de las cosas que más odio de mi país se oye muy fuerte eso, ¿verdad? una de las cosas que más odio en mi país es la impunidad que alguien pueda hacer algo horrible una tragedia, destruir una vida de una persona, un niño. Pueden agarrarlo, meterlo en la cárcel y a la semana él estar libre. Y entonces hay dos opciones. Y posiblemente te ha pasado esto en tu vida. Impunidad contra ti, contra tu situación y contra tu caso. Hay dos opciones, o te llenas de ira y te amargas o lees este versículo y sabes que al final Dios va a hacer justicia y se lo pones a Él. Al final Dios va a hacer justicia y tenemos que confiar en Él. Tienes que ser libre de eso. Ni, ninguna persona puede destruir tu vida. Por más impunidad que haya, tienes que ser libre de eso. Sabiendo que un día el Dios que es justo va a hacer justicia. Versículo 10. Y esta es una advertencia para, para mí y para ti, como cristianos. Dice, mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños. Ahora, ¿quién? Hablando de los discípulos. O sea, mirad que no menosprecies. Esta palabra, menospreciar, es eh, no, no considerar o despreciar. Ahora, ¿cómo puedes despreciar a alguien? ¿Puedes despreciar a alguien con tu mirada? Puedes despreciar a alguien con tus palabras, puedes despreciar a alguien con tu actitud hacia la persona, puedes despreciar a alguien ignorando a la persona, pero también puedes despreciar a alguien no, no viendo sus necesidades, no considerándolo, no tomándolo en cuenta. Y, y está hablando de que o sea, de menospreciar a alguien que es cristiano. Entonces, mira que no menosprecies a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En, fíjate, en el cielo está Dios y los ángeles están delante de Él y los ángeles, que están viendo? Están viendo el rostro de Dios. Ahora, los ángeles en hebreos enseña que son... Son seres que sirven y nos ministran a nosotros. Ahora, no están a nuestras órdenes, están viendo el rostro de Dios para que Dios les diga qué hacer y, y, y que nos sirvan en nuestra vida, de manera muy práctica. Tú no sabes, y posiblemente nunca vas a saber, pero hay situaciones en tu vida que Dios manda a sus ángeles a que te cuiden, que te protejan, que te sustenten, que aunque te en momentos de gran dificultad que te fortalezcan. En, en, hace ratito estaba platicando con alguien y me dice, sí, tal y pas pasamos un tiempo muy, muy difícil en nuestra vida, pero nos aferramos, confiamos en Dios y Dios nos fortaleció. Y eso es lo que hace Dios. Entonces fíjate por qué no puedes menospreciar a nadie. Porque, por supuesto, todos valemos lo mismo. No hay nadie mayor, el mayor es Jesús, pero porque los, los ángeles están mirando el rostro de Dios y el rostro de Dios está mirando a quién, a sus hijos, sus ojos están sobre nosotros y si Él no menosprecia a nadie con su mirada, menos nosotros. Entonces mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos y el rostro de tu Padre está viendo todo el tiempo, sus ojos no los quita delante de ti, todo el tiempo te está viendo. Versículo 11 porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido ese es un versículo que tienes que subrayar y memorizar, el Hijo del Hombre ha venido y vino para salvar lo que se había perdido esa es su misión principal la misión de Jesús al haber venido a este mundo no es para darte una vida próspera ni cómoda, ni, ni siquiera hacerte un milagrito, ni siquiera mejorar tu matrimonio. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Eso es lo más importante, esa es su misión. A Jesús, eso es lo que vino. Ahora, eso no quiere decir que Jesús no haga lo demás. ¿eh? Jesús sí puede hacer lo demás en tu vida. Pero Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué es, es... ¿quién se perdió? Todos. Tú y yo. por eso vino Jesús y murió en una cruz porque si no nos hubiéramos perdido Jesús no viene ahora si nos hubiéramos podido perder y, y nosotros mismos encontrar Jesús no viene y no muere el problema es que muchos de los que están perdidos ni siquiera se dan cuenta que están perdidos pero Jesús está diciendo estás perdido Necesitas que yo te encuentre. Ahora vamos a Isaías. Si vas a la mitad de tu Biblia, está Salmos. Y después de Salmos, está eh, Proverbios, después de Proverbios, Eclesiastés, Cantares y de ahí Isaías. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Es, en, es uno de los profetas mayores. Isaías capítulo 53. Isaías es uno de los profetas que más hablan de Jesús. Pareciera que Él, él vio a Jesús. Pareciera que Él estuvo en la cruz. Pare, o sea, in, increíble, pero simplemente estaba viendo a lo, así muy a lo lejos lo que venía, que tú y yo ya podemos ver claramente hoy. Pero Él hoy lo dice de una manera muy hermosa y muy poética. Isaías capítulo 53, versículo 6. Acuérdate, Jesús vino a salvar lo que se había perdido, Isaías 53, capítulo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. No hay nadie que no se haya descarriado como oveja, por eso no puedes decir que alguien es mayor, alguien es peor, no puedes menospreciar a alguien, todos somos, todos somos iguales, todos, todos nos descarriamos como ovejas. Todos los que estamos aquí hoy, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y no consideró a Dios. Pero mira, ¿eh? Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Está hablando de Jesús. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, todo nuestro pecado. Pasado, presente y futuro De toda la humanidad y de todos nosotros Jesús lo cargó en la cruz del Jesús cuando está en la cruz No solamente está cargando su cuerpo y su peso Sino está cargando el peso de todo el pecado De toda la humanidad Y puede Y lo hizo Jesús tomó la culpa que no tenía Jesús pagó el precio que no debía porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, ¿te das cuenta? Sin derechos, sin voz ni voto, sin querer que lo consideren. Él, él tenía mucho que decir, ¿eh? Él podía decir, estando en la cruz, los pecados de cada uno de los que estaban abajo. Y Él no dijo nada. Él tomó el peso, tomó la culpa. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora mira versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, no queriendo ser alguien en la sociedad, no queriendo ser alguien importante, no queriendo ser reconocido, desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Acuérdate, las enfermedades entraron por el pecado del hombre, porque por el pecado vino la muerte y la, decaden la decadencia. Entonces, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, porque todos nosotros nos descargamos como ovejas. Él fue herido por nuestras rebeliones. Jesús fue herido por tu rebeldía. Ese es su amor por ti. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que tú puedas estar en paz con Dios, hoy Jesús tuvo que ir a la cruz y el castigo de tu paz fue sobre Él. para que tú puedas tener la paz de Dios hoy en tu corazón Jesús tuvo que ir a la cruz y morir por ti entonces ¿por qué dejas que el mundo robe tu paz? queriendo ser alguien queriendo pertenecer a la sociedad queriendo ser reconocido en el mundo eres un número más es más, déjame te doy una mala noticia que puede ser la mejor noticia para ti hoy. Al mundo le vales. Fíjate, ¿eh? pero eso te hace libre. Para el mundo eres una persona más, para Dios eres su oveja, suya. el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 18 versículo 11 porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido si tú dices no tal y yo no estoy perdido o sea estás más perdido que nada perdidísimo. Acércate conmigo al final y platicamos. Y te digo: o sea, te, te doy evidencia que estás bien perdido. Si piensas que no estás, estás perdido, todos, todos nos perdimos, todos nos descarriamos, todos tomamos nuestro camino lejos de Dios. Y, y ve esta historia que va a contar Jesús: es una historia, ve versículo 12, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas, ahora, tiene 100 ovejas son suyas. eh. No, no es el cuidador de las ovejas, no es el que, no, 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 son sus ovejas. Si un hombre tiene 100 ovejas y son suyas y se descarrila, se descarría, esto es, esta palabra es, se, se va a deambular. Ahora, tienes que saber esto, una oveja no puede estar deambulando, tienes, tiene que estar con otras ovejas, tiene que estar en, en, en el redil, tiene que tener un pastor, tiene que tener que alguien le diga, en estos prados puedes comer… No, es, no vayas a, no a deamular ese monte o esa montaña, ahí está el peligro, ahí están los lobos, ahí no vayas para allá, ahí hay cuevas, ahí hay acantilados, te puedes caer, te puedes lastimar, no vayas. El problema es que algunas ovejas dicen, a ver, y, uh, y ah, las ovejas necesitan que un pastor les diga: esta agua no está contaminada, aquí toma agua. Es agua fresca. Las ovejas que necesitan en, de este, aquí, este pasto, aquí. Aquí está seguro, aquí. Y aquí te puedes descansar, aquí échate. Y aquí va a estar seguro porque te está, o sea, está el pastor protegiéndote. Eso necesitas. Y so, todos nos descarriamos. Pero ahora hemos ido a, a, hemos venido a hacer ovejas de su prado. Para el mundo eres un número, para Dios eres su oveja, suya, suya, eres suya. Y eso hace toda la diferencia, ¿eh? Entonces, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ojo, ¿eh? Algunos que menosprecian las ovejas dicen, ¡ay, pues qué! O sea, 99 son un chorro dejen esa que se vaya y no, para Dios cada una es, es única Dios no menosprecia a ninguna de sus ovejas a ninguna si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas no deja las 99 y va por los montes lugar peligroso eh lejos a buscar la que se había descarriado y la respuesta es sí un buen pastor sí lo hace sí versículo 13 y si acontece que la encuentra ojo eh puede ser que no la encuentre por eso o sea si eres oveja no estés pensando en andar deambulando, para qué, para qué andar en el monte si puede estar en los prados, por qué, por qué andar deambulando una de las cosas que yo me he dado cuenta que en medio de la pandemia es que hay ovejas que andan deambulando como que les desubicó la pandemia y ya no han regresado y no, no estoy diciendo los que están enfermos y los que, y que lo tienen que ver por internet y están súper fieles. ¿eh? Yo he hablado con gente que cada domingo, cada miércoles, y no, estoy hablando de los que simplemente ya deambula, decidieron deambular. Es, tienes que saber que es más peligroso andar deambulando que el virus mismo. ¿eh? Es más peligroso en lo espiritual, en lo físico. y Versículo 13: Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Cuando, cuando alguien regresa, hay gozo en el corazón de Dios. O sea, Dios no está, no, pues te fuiste y ahora sí, hay, no, pues no, o sea, es gozo, simplemente gozo. No hay reproche. Por eso, cuando alguien así se va a deambular, ¿no? Y es de semilla y regresa. Digo, no, que no te dé pena, nos da gozo, ven, abrázanos, te amamos, eres oveja. Qué, qué bueno que estás aquí de regreso en casa. Me encontré, y al, Siempre me pasa, como que me encuentro en el súper a ciertas personas que sé que venían a Semilla y dejaron de venir. En el súper, o en la plaza, o en el coche, así... O en el bulevar de pronto cuando salgo a correr... Y siempre así, las mismas personas... Yo digo, estos han de pensar que tengo un chip conectado con ellos... Y los estoy buscando... <risa> Pero digo, no, o sea, me doy cuenta... Ve cómo Dios los ama... Que los está buscando... Así, hasta con esos detalles... Y se ha acercado gente y dice... Pastor, tengo un chorro de no ir... ¿Puedo ir el domingo? Digo... No, no me tienes que preguntar te estamos esperando ven Cuando, porque cuando alguien que se ha ido a deambular regresa y gozo en Jesús y es lo mismo que tú y yo tenemos que tener porque de pronto hay este peligro de que pensar que los que se fueron por un momento a deambular en el mundo eso nos hace a nosotros mejores cristianos que ellos y no Dios nos, Dios nos ama igual, pagó el mismo precio. Y entonces se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno, uno, ¿eh? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que procedas al arrepentimiento. Dios quiere que regreses. Dios, o sea, ve, ve cómo es Dios, ¿eh? Dios toma en cuenta a cada una de sus ovejas. De manera personal. Dios es paciente. Para los que se pierden y cuando regresan hay gozo no hay nada más que gozo no hay reproche hay gozo y Jesús cuando alguien se pierde va y le busca eso es humildad él podría decir yo soy Dios se fue que no regrese y Jesús va Jesús vino a buscar lo que se había perdido y cuando la encuentra hay gozo. Jesús es el buen pastor que protege a sus ovejas. Jesús no solamente es el pastor que iría al monte por una de ellas. Jesús es el pastor que murió por cada una de ellas. Ese es el pastor que tenemos en Jesús el buen pastor de las ovejas. Entonces, mira, si estás aquí hoy y no has tenido un momento en tu vida, es un momento, ¿eh? es, es, es un evento, se llama nacer de nuevo, nacer del Espíritu, nacer de lo alto, conversión, Giro, arrepentimiento, regresar a Dios, dejarlo entrar en tu corazón, como quieras decirle, como quieras decirle. Si no has tenido eso en tu vida, Dios quiere que sea hoy. Dios es tu pastor. Tienes que regresar a Él. Deja de andar deambulando por el mundo. Para el mundo eres un número más. Para el mundo eres un producto. Para Jesús eres su oveja. Él ha sido paciente hasta hoy contigo y quiere que regreses. Y sabes que hay gozo. No hay, no hay ni un reproche. Te voy a decir por qué. Porque todos tus pecados, todos pasados, presentes y futuro ya fueron cubiertos en la cruz del Calvario. Ya fueron cubiertos. Lo único que tienes que hacer es regresar a casa. Y mira, déjame te dejo una tarea ahora. Esta semana, si tú conoces a alguien que sea de Jesús, pero que esté deambulando, que se haya ido del redil, que no esté escuchando la voz del pastor, que no esté comiendo la palabra de Dios, que no esté tomando del agua de vida, que esté deambulando pero que tú sabes esa persona esa persona es de Dios te voy a pedir que esta semana ores por la persona pero no nada más ores por ella sino la vayas a buscar para que seas como Jesús que vayas con ella y le digas oye te, y anímale oye ya, ya es tiempo de regresar anímale Ora por ella Dile que no hay reproche que, que si regresa hay gozo en el corazón de Dios Que todo su pecado Todo Ya lo vimos en Isaías Ha sido cubierto Que no hay condenación Que regrese a Dios Y que Dios te use Y que vayas con humildad y que vayas representando a Dios y que le animes a regresar a Dios. ¿Por qué no oras por eso? Posiblemente Dios ya te puso dos o tres personas. que tienes que tienes Y no es regresar a semilla. O sea, puede regresar a, su, a otra iglesia, puede regresar a su iglesia. No, es regresar a Dios. Eso es, lo, eso es lo que queremos. Que Dios te use para que gente regrese a Dios y seas como Jesús, el buen pastor. ¿Oramos? Señor, gracias por, por mostrarnos quién es el mayor en el reino de los cielos y el mayor es Jesús. Y cuáles son estas cualidades de Jesús, que Él no abrió su boca, no quería ser importante, no quería ser considerado en la sociedad. O sea, Él sabía lo que venía a dar su vida, amar hasta el final, un hombre con un completo propósito y Señor yo prefiero ser reconocido por Jesús que por la sociedad yo prefiero que Jesús me tome en cuenta que me tome en cuenta la sociedad y el mundo porque para el mundo soy un número más pero para Jesús soy su oveja, soy suyo. Él me fue a buscar cuando ya yo estaba descarriado. Pensando que podía tomar mis decisiones por mí solo, pero me di cuenta que no podía. Y entonces, Señor, gracias por recordarnos que para entrar en el reino de los cielos tiene que haber un giro tiene que haber un cambio de pensar de creencias, de vida una conversión lo que Jesús dice nacer de lo alto nacer de nuevo y te pido Señor por alguno que esté aquí hoy que está perdido posiblemente ni sabía que estaba perdido pero que tú le amas y lo quieres el día de hoy salvar Señor sálvalo de él mismo sálvalo de andar deambulando por el mundo con sus luchas personales y de ego queriendo ser alguien en este mundo pero perdiéndose en este mundo Sálvanos Señor de nosotros mismos hoy, queremos ser algo para ti, aunque nadie para el mundo y ahí está la verdadera libertad y te lo pedimos Señor, te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén.